1: Philosophie, Literatur, Malerei, viele Komponisten haben ihre Inspiration in den verschiedensten Künsten gefunden. Aber wie kann zum Beispiel aus einem gemalten Bild Musik entstehen? Wie werden aus Formen, Farben und Linien Töne, Rhythmen und Harmonien? Schauen bzw. hören wir uns doch mal die Fresken des Piero della Francesca an. Ein Orchesterwerk des Komponisten Bohuslav Martinu. Bohuslav Martinu kommt 1890 in einer tschechischen Kleinstadt zur Welt, als Sohn eines Türmers. Mit dem Glockenläuten im Kirchturm wird er groß. Er wächst in einfachen musikalischen Verhältnissen auf, bekommt Geigenunterricht vom Dorfschneider. Mit einem Stipendium seiner Heimatstadt geht er schließlich ans Prager Konservatorium. Sein Musikstudium betreibt er dort mehr oder weniger ernsthaft, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Ernsthaft, naja... <lacht> Den Dozenten war es offensichtlich nicht ernsthaft genug, er ist mehrfach auch vom Konservatorium ausgeschlossen worden, weil er offensichtlich so ein bisschen ein Querschläger war und Nonkonformist auf sympathische Weise, so würde man aus heutiger Sicht sagen. Und dann letztlich auch, das hat darin kulminiert, dass er auch durchs Examen gefallen ist. Entscheidend ist
1: das anschließende Kompositionsstudium in Frankreich. In Paris, der 1920er, taucht Martinou in die Welt der impressionistischen Musik ein und saugt auch die neuesten musikalischen Strömungen auf. In den folgenden Jahren lebt Bohuslav Martino rastlos. Er ist viel in Europa und Amerika unterwegs, teils gezwungenermaßen, weil er auf der Flucht vor den Nazis ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht er nach Südfrankreich, lebt eine Zeit lang in Nizza. Von hier aus macht er immer wieder Ausflüge nach Italien. Einer dieser Ausflüge wird zu einem prägenden Erlebnis. Er besucht eine Kirche in Arezzo, die bekannt ist für ihre Fresken. Es sind die Bilder des Renaissance-Malers Piero della Francesca. Bohuslav Martino ist schwer beeindruckt.
0: Und dann war er vollkommen überwältigt, auch von der Farbenpracht, von diesen strahlenden Fresken. Also wenn man diese Räume betritt, diesen Malereien aus dem 15. Jahrhundert, da kann man sich wirklich so richtig einem Rausch hingeben, einem Farben- und Formenrausch. Das ist unglaublich reich, was da auf einen einflutet an Sinneseindrücken. Und aus ihm flutet es sozusagen wieder heraus, was da visuell in ihn eindringt. Das strömt in Tönen dann wieder aus ihm heraus. Also diese Reichtum, diese Farbenpracht und Formenfreude, das macht sich unmittelbar in seiner Musik dazu bemerkbar.
1: Inspiriert von dieser Farbenpracht schreibt Martinu eines seiner bekanntesten Orchesterwerke. Konkret bezieht er sich auf eine Geschichte, die in diesen Fresken erzählt wird. Die Geschichte vom Heiligen Kreuz. Man sagt, Piero della Francesca ist der Philosoph unter den Renaissance-Malern. Martinu sieht das alles ein bisschen weniger verkopft. Er ist vor allem von der Bildsprache begeistert.
0: Allein wenn man Details beobachtet wie die Pferde im Hintergrund, die da manchmal grinsen oder irgendwie in den Hufen trappeln oder vor Wut schäumen. Also da kann man ganz viele Details beobachten, macht auch mutige Sachen für seine Zeit. Er malt Personen von hinten, was eigentlich sehr unüblich ist. Ihm geht es also wirklich um eine Nähe zu den dargestellten Persönlichkeiten, nicht um eine Stilisierung mit Goldgrund und in starren Formen sondern um etwas, was wirklich lebendig ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was Martinu fasziniert, dass das alles so lebt.
1: Das Lebendige spielt sich bei Martinu vor allem in den Harmonien ab. Einen besonderen Part übernimmt dabei die Piccoloflöte. flöte Im Gewandhausorchester der Part von Tünde Molnar-Grebling.
0: Ich muss ein anderes Motiv spielen als alle anderen. Das ist so mein eigenes Motiv. Es ist relativ hoch, es ist sehr kurz, sehr glänzend, so wie eine Glocke. Für mich klingt es harmonisch kompliziert und klangvoll. Ich mag diese Epoche, diese 1950er Jahre. Da passiert so viel Harmonisches und das hat der Martin auch so gemacht, wie das damals so modisch war. Er benutzt verschiedene Harmonien übereinander. Er nimmt zu Instrumentengruppen aus dem Orchester und dann eine andere Instrumentengruppe und macht das übereinander. Eigentlich passt das gar nicht zusammen normalerweise, aber bei Martin passt das unglaublich gut.
1: Das Kombinieren zweier Elemente, die auf den ersten Blick gar nicht so passen. Das gibt es auch in den Fresken von Piero della Francesca. In manchen Bildern vereint er Dinge, die zeitlich oder räumlich nicht zusammengehören. Zum Beispiel, indem er historische Ereignisse, die 300 Jahre auseinanderliegen, in einem Bild stattfinden lässt. Mit Raum und Zeit experimentiert auch Martinu in der Musik. Im ersten Satz bezieht er sich auf ein Bild, in dem die Königin von Saba mit ihrem gesamten Hofstaat anrückt, um den König Salomon zu besuchen. Ann-Kathrin Zimmermann sagt, man kann auch hören, dass Königin von Saba von ganz weit herkommt.
0: Erst flirrt es nur so in der Ferne, man kann gar nichts richtig wahrnehmen, wie so in heißer Luft, so ein unscharfes, unwirkliches Flirren. Und dann, wie die Musik ein Näherkommen simultiert, werden so Formen und Konturen erkennbar, einzelne Motive, einzelne Linien, lösen sich aus diesem Klangflirren heraus. Also da ist wirklich ein zeitlicher Prozess, nämlich dieses Näherkommen, also gleichzeitig auch ein räumlicher Prozess, in die Musik übertragen. Auf eine Weise, wie es die Malerei so in der natürlich zur Verfügung hat.
1: Martinus musikalische Fresken sind nicht die Illustration einer Illustration. Er ahmt die Fresken nicht einfach nur nach. Er verarbeitet seine visuellen Eindrücke in der Welt der Musik. Man kann sich die Bilder beim Hören natürlich vor Augen halten. Vielleicht aber sorgt die Musik auch dafür, dass im Kopf ganz neue Bilder entstehen.